0: Buenos días, señores pasajeros. Nosotros somos un grupo de personas que queremos ofrecerle este podcast que se llama Salsa de Camionetica. Para esto le vamos a pedir solo una hora de su tiempo. ustedes saben, no enriquecen ni empobrecen a nadie. Hoy me acompaña, allá en el fondo de la camioneta, mi compañero Pedro.
1: No, yo te estoy ignorando. Ok. Mi compañero Juan.
2: ¿Qué tal, muchachos? Yo vengo a traerles aquí caramelos y chupetas. No, yo soy muy malo melandro.
0: Y galletas de y este chamo que no sabemos quién es pero se montó con nosotros, pues.
3: Vaya lo menor, señora, agarre su teléfono, que ese teléfono es suyo. Yo aquí no venimos a quitarle nada, acabamos de salir del retén, pero aquí no Está venimos bien. a robar a nadie, no queremos hacerle nada daño a nadie, así que por favor colaboren con eso ahorita. Vaya lo Luis.
0: Ahora sí Pedro, la parte seria. Bienvenidos al séptimo capítulo de Armando el Playlist. Pero, ya que no quisiste presentarte antes, hazlo ahora y dinos de qué vamos a hablar hoy.
1: Sí, eh, mis queridos amigos clasistas, ¿Sí? no. Eh, decidieron que esa era una buena eh, introducción para hablar acerca de salsa de camioneta. Este tema me parece que es un tema que está un poco fuera, sin embargo, hay varias canciones que me gustan que, que, que diremos adelante, que
2: probablemente por ustedes no clasifiquen como salsa de camioneta, pero... No,
0: está bien. Eh, Juan, ¿tú qué agregaste por ahí?
2: Bueno, eh, hay de todo acá. Yo de verdad... No reconozco muy bien, no tengo el oído muy afinado para la salsa, pero con lo que, esa típica salsa que yo creo que escuché en algún momento cuando me trasladaba en la respectiva camionetica en Cava, muy famosa en Caracas, ¿no? Que luego se hizo famoso, fue otra marca, las la Jiveco, pero las Encavas yo creo que eran siempre la, tú sabes, la, 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 la camionetica de oro en, en Caracas y en claro. toda Venezuela. Se
0: meten en el Valle Coche, se meten en el se meten en el Valle Coche saliendo. Frank, yo creo que tú eres el que más sabe de salsa aquí, ¿no?
3: Porque para, para nosotros tres no es nuestro género fuerte. Ni el de él. Para mí menos. Tú sabes que soy una persona que solamente escucha Mago de Oz y un poquito actualmente de K-pop que Qué estoy cursando en, en ese mundo. De hecho, de salsa no sé nada, así que de principio me disculparán porque no, no, no es mi área, pero trataré de colaborarlo con uno u otro artista de igual manera, les quería preguntar algo, ya que también dentro de toda mi ignorancia dentro del tema, me gustaría este, cotejar la idea de que discutamos una cosa importante, porque durante mi investigación, sí me di cuenta de que la salsa es un universo entero, quizás nosotros mal usamos el término ya, salsa en general, y es todo lo que suena... Para nosotros igual, por así decirlo, pero sí vi que existen demasiados subgéneros dentro de la salsa, entonces quiero comenzar con ese debate ya, a diferencia que siempre la a mitad a capítulo, comenzarlo hoy desde el principio para definir bien lo que vamos a llamar salsa de carmenética, como tú lo dices, y no irnos hacia la salsa erótica, quizás, o a salsa brava, o hacia otros géneros. Irnos hacia el punto realmente que competa. Así que me gustaría comenzar con ese debate. Bueno,
0: este, efectivamente el tema de la salsa es complejo. La salsa nace, yo no sé ni cuándo nace, pero la gente que sabe de este tema dice que por ahí a mediados de los 60, como una mezcla de guarachas y otros ritmos caribeños, probablemente en Estados Unidos, ¿no? Este, se da toda esta fusión y comienzan a tocar temas sociales o, o distintos temas a principios de los años 70, finales de los 60, y toma su, su auge con la faña, que es lo que llamamos la salsa brava, la de Héctor Lavoe, un poco después Rubén Blades, Juli Colón, Ismael Rivera, etc. Y eh, como dices tú, eso se baila, se baila incluso, no es solo que suena diferente, sino incluso se baila diferente a la salsa erótica, que es esta que surge probablemente en el año 83, más o menos, y que toma auge entre el 87 y el 96, 97, con artistas como Frankie Ruiz, Eddie Santiago, Willy González, y bueno, y de ahí a ahí, desde la mezcla de salsa con un poco de hip hop que hacía DLG, en términos caraqueños lo que podríamos llamar una salsa un poco más cifrina, que es Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, adolescentes, y va a haber mil variantes de salsa, la salsa cubana, la salsa casino, que se baila incluso con, con tiempos diferentes y que muchos hemos visto, es otra cosa totalmente distinta. Yo en la lista de hoy la enfoqué en salsa erótica, pero bueno, en las camionetas uno escuchaba todo tipo de salsa, ¿no? Lo cual no quiere decir que, como se llama salsa de camioneta, esté cerrado a eso, sino como alguien dijo por ahí, hasta vallenato ponían en las camionetas, así que a lo mejor hasta podemos colar alguno ahí al final.
2: <risa> Esperemos que no. <risa> no, eso no va a pasar.
0: Ahí sí, Pedro tiene no, una no, hoja no. en blanco. Yo, yo no soy chismoso, pero yo vi que anotó que, que, bueno, aquí una hoja en blanco.
2: Garrando datos. Mira, ah, sí, no. eh, eh, es verdad. En las que nosotros escuchamos de toda la salsa, de incluso de las salsas más fancy, por decirlo así, cuando te, te montas en esa encaba que, que, que salió cero kilómetros, que tú sabes que tenía sus su luces de neón bien puestas, tenías una salsa un poco más de clase, ¿no? Pero... Por lo general era ese tipo de salsa que acabas de decir es algo de esa salsa erótica, esa, esa salsa que sonó bastante alrededor del finales 80, comienzo de los 90 y, y, y hasta bien, uh -huh. bien comenzado los
0: Sí, correcto, que tal vez fue desplazada por el reggaetón dentro de géneros latinos, pero si uno busca un, un conteo de estos semanales de mediados de los años 90, yo voy a hacer alusión a algunos de ellos después, de las 10 canciones más sonadas en Venezuela, siete eran de salsa era esto, uno le llama salsa erótica, pero hay fuentes que la llaman salsa romántica. Hay otras fuentes que separan la salsa erótica de la salsa romántica, que sería más como lo que hacía Jerry, que a lo mejor no tenía tanto, ah, tanto contenido sexual, pero que también es esa salsa suave, como más. Sí, romántica es el término a lo mejor adecuado para hablar de, de, ese, de esa rama, digamos, de los 90 principalmente. Lo cual no quiere decir que en los 90, también, supongo que vamos a hablar de eso, hubo piezas de salsa brava. Rubén sigue haciendo música, Willy sigue haciendo música, Oscar sigue haciendo música, pero, pero dominaba este género.
2: Es impresionante porque eh, vemos como la salsa eh, tocaba, o, o, o las letras eran bastante subidas de tono, pero las señoras nunca se, se, ¿cómo se, llama? se escandalizaban de la manera que, empezaban, que se escandalizaban ahorita.
0: Hubo gente.
2: <ríe> ah, sí, hubo
0: gente. Sí, la salsa siempre fue polémica, no solo esta, incluso la salsa brava era así como que no, eso es música del barrio, eso es música, o sea, Pedro Navaja es una canción muy violenta, etcétera, sí, sí hubo críticas, y yo me acuerdo con la salsa erótica que a lo mejor no tan fuerte como el reggaetón, tampoco son letras tan explícitas como el reggaetón, pero sí hubo una
1: estigmatización, por lo menos en Caracas de hubo.
2: Yo creo que Pedro todavía no nos ha dado su, su visión de... Su opinión.
1: Realmente yo no tengo muy claro cuál es la diferencia entre unas y las otras. Yo realmente el, el, el approach que utilicé esta vez fue, fue investigar un poco de internet de forma muy literal. Y bueno, las canciones que yo conocí más o menos me agradan de, de las que vi por internet, esas fueron las que coloqué. Pero no estoy muy seguro de que de verdad estén en alguno de los géneros específicos que ustedes consideran salsa de comunidad.
0: Como digo, salsa de camioneta es un término muy general, ¿no? Es prácticamente todo lo que uno escuchaba cuando, como dices Juan, yo también tenía que agarrar camioneta no sé cuántas veces a la semana y siempre iban las mismas canciones. Es una forma de llamarlo y a lo mejor de catalogarlo. ¿Fran,
3: satisfecha tu curiosidad? Gran parte satisfecha. Lo que, me, lo que yo también tomé como referencia es, es un umbral, un umbral realmente, y así voy a ir el día de hoy, digamos que en, dentro o en pro de ese umbral, desde unas canciones que, como tú lo dijiste en un principio, es, son canciones... Normalmente aceptadas, o sea, yo creo que hasta cierto punto, y quizás no sé si compartan mi idea, yo llegaba a la universidad y yo decía, no, me gustan la canción de los adolescentes. La gente decía, bacán, bien, eh, es un grupo chévere, fino, la gente lo escucha, no pasa nada. Pero de repente llegaba yo y decía, mira, me, me gusta la última canción de Raulín. La gente me miraba como que, coño, este pana es medio Nietzsche, medio, medio tuki. entonces, es eso. Además, esto es un estigma, yo creo... Yo creo que caraqueño, no, ¿no? Este,
0: no sé en su país, pero yo aquí he hablado con gente de Perú, de Colombia, es como que todo el mundo escucha salsa allá y es de fiesta. Este, no sé, incluso si sea algo totalmente venezolano, pero por lo menos en Caracas había como esa diferencia social, esa diferencia un tanto clásica, es que, aunque Pedro nos insulte, pero es que este, yo creo,
1: por género musical. Pero es sí, que Pedro. yo creo que es mucho más contemporáneo, además. Puede ser. Porque... Mi papá no, no era no, naturalmente de clase baja ni nada por el estilo, y él escuchaba mucha salsa, No era incapaz de bailarla, no, no porque no quisiera, sino porque no tenía la capacidad literalmente, pero a él le gustaba. Y en mi familia en general les gusta muchísimo la salsa, entonces yo siento que, que es algo mucho más contemporáneo, es eh, como esta división social. Sí, es parte del clasismo
0: de Caracas. Yo, yo siempre he dicho que Caracas, no, no voy a hablar de Venezuela, pero Caracas es una sociedad muy clasista de lado y de lado. O sea, así si como hay este menosprecio de una clase alta a una clase baja, también hay al revés. Ay, no, no Son porque de citrinos o cosas así. Pero, pero sí, tienes razón. Al final un género no quiere decir nada. Pues tú puedes al final escuchar la música que más te gusta y eso no, no, no te hace nada.
1: Además, yo siento que hay artistas de estilo Oscar de León... Rubén Blades, que en realidad pegaron bastante, no necesariamente con clases bajas. No,
0: y había fenómenos, este, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa salsa romántica. No voy a decir erótica, pero romántica. Su salsa es muy parecida, a lo mejor en sonido, a la de El Santiago o a lo que se estaba haciendo en esa época,
1: ¿no? Claro, yo no recordaba a Gilberto Santa Rosa porque para mí no existe, pero es verdad él es otro pero ejemplo
0: Gil, de... Sí, Gilberto lo escuchaban, mis, mis panas y frinitos, este, que no, asco, sí, yo no sí. escuchaba salsa. Llegaban de repente como el CID de Gilberto, y yo que bueno, le quiero no escuchar salsa. Es diferente, Gilberto. Entonces sí, hubo algunos artistas que por alguna razón que no sé determinar, mi Gilberto me pareció un muy buen artista, pero más allá de eso es el mismo género musical, lograron traspasar algunas de esas fronteras. A lo mejor en el caso de salserismo adolescentes es más fácil entenderlo, porque fue como, un, como una banda pop que cantaba salsa, ¿no? O sea, fue un producto, estas que las amitas de repente le gustaban los, los panas que estaban cantando de ahí, etcétera y, y se puede entender ese fenómeno, pero hay, hay momentos en los que, o artistas, con los que es difícil entenderlo. ¿Quién quiere empezar y qué tan bajo vamos a empezar?
1: Yo yo quiero comenzar.
0: Adelante, Pedro.
1: Luzcas. Sí, porque es, es que tengo miedo que ustedes vean las canciones que yo tengo y no tengo tantas. <risa> tengo yo, tengo como 80. La, yo tengo más que la semana pasada, pero no tantas. Eh, mi primera canción es una canción de la que habíamos hablado unos episodios antes, que me gusta bastante, que es de DLG, que se llama No Morirá, me parece que es una tremenda canción, y a pesar de que normalmente la salsa no es un género que a mí con frecuencia me guste, esta es una canción que me gusta bastante.
0: Okay. Dark Latin Group, del año 1996, canción número 3 en Venezuela en ese año. Entonces, digamos que contemporáneamente corresponde al periodo que, que vamos a estar trabajando muchas canciones. Estaba en, en una mezcla rara, porque efectivamente yo la escuchaba en camionetas, pero también tengo panas y frinos que les gusta DLG, y después hicieron cosas bastante interesantes, como más para bailar, alejándose un poquito de, de este primer estilo.
2: Y con la voz de Heidenberg, que creo que es una voz excepcional. Tremenda voz de, en, en el género de la salsa. Y, y creo que sí, es este, este tipo de salsa bastante... Eh, que le gusta bastante, ¿no? No importa de qué clase social, porque <risa> hubo no, por clase está aquí. <risa> Y bien, bien, bien. Eh, sobre todo porque esta salsa es así, tiene como que bastante. Eh, no, no es tan homogénea como la, la salsa típica de, 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 de camionetica, sino que tiene bastante. Eh, bastante partes, ¿no? La, la canción tiene de su, su, su hip hop. Ok, comenzando también, eh, y yo quiero comenzarles en, en regalarle la noche más linda del, de Alberto Santiago y bueno, tú sabes eh, típica canción uh, o típica salsa erótica en donde promete a la chica o uh, a esa pareja que, bueno, le va a brindar una noche más linda del mundo y, bueno, va a llevar, va a llevar como sartén. Qué bonito, Juan, qué bonito, como tú te
0: Buen tema también. este Fue exitoso muchos años después de haberse grabado. Creo que, que fue exitoso cuando salió, pero también después lo escuchábamos precisamente en todas las camionetas a principios de este
3: siglo. Fran... Eh, sí, Luis, bueno, como te dije, mi lista no es muy amplia, pero vamos a, a, primero, a matar un rumor importante, rompiendo un paradigma, porque realmente cuando hablamos de cierto artista que colaboramos más adelante, que tiene millones de canciones buenas, una de sus canciones más emblemáticas es una llamada El Jardín Prohibido, pero cuando entras al detalle de las canciones, no te das cuenta que esta canción no es de él, El Jardín Prohibido de es bueno, este man, eh, creo que inclusive él es pastor evangelio, no, mentira, él es cantante de bachata y merengue, pero sacó esta canción, cosa que me dejó también así pensando ¿qué le pasa a ti, man? o sea, sacó una canción que fue un incitazo, que ni siquiera se lo atribuyen a él, y realmente ni siquiera es el género que él canta, pero para mí una de las canciones más representativas o la primera canción en la que pienso cuando me <risa> No, no, me no me sé con familia. quién identifican
0: Jardín Prohibido, siempre fue de Alex Bueno de hecho yo hablé de Alex Bueno en el programa de Merengue efectivamente él es un cantante de Merengue, que se atrevió a hacer esta aventura en la salsa, y fue su canción más exitosa y si revisan el playlist de Merengue, lo incluimos creo que fue con qué cara más bonita o a dónde vayas, algunos de estos temas famosos de él en Merengue. Okay. Pero sin duda, él pasa la historia por esta canción del año, fue exitosa en el año 89, 90, que se llama El Jardín Prohibido, que bueno, que sirve para confesarle a la novia que le fue infiel con su mejor amiga.
2: <risa> la historia clásica, ¿no?
1: <risa> Ajá.
2: Sí, 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 mira, mira eh, mira esta joya cuento, que de él que hizo, ¿no? sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, su cuerpo me rogaba que le diera vida. Pero, pero, ¿de qué sentido, vida. Juan? No, no, claro, claro, por supuesto. Toda un, toda una pieza, ¿no? Para decirle a alguien que te fuiste infiel, ¿no? ¿De manera, no con, con mucha, sí. con mucha clase, ¿no? Que, que le invitas a bailar y le dices al oído, mira, te fui infiel con tu mejor amiga.
0: Nah, <risa> bueno, yo voy a empezar con Frankie Ruiz, que creo que es el, principal exponente de este género, a lo mejor no en cuanto a éxito, el papá de la salsa, el pero en cuanto Sal. a trascendencia, en cuanto a importancia, en cuanto a la masificación de, de la salsa erótica. Y para mí, no solo su canción más popular, sino su mejor canción es Desnúdate Mujer. Este, una canción de despecho brutal, además, ¿no? de este tipo dolido, porque, bueno, la, la mujer que la ama estuvo con otro. Pero... A lo mejor en salsa ustedes me van a decir, no, qué feo, pero yo le escuchaba en otras versiones, incluso en una versión acústica de Charlie para hace unos años, y la letra es buena, la letra es muy buena, y bueno, esto es un clásico infaltable en nuestra lista. Pudiéramos agregar más canciones de Frankie, creo que es la única que yo tengo en mi lista, se, se los dejo a ustedes, pero creo que de Mujer es su mayor clásico.
2: Un poco raro, ¿no? Eso de mandar a la, a la mujer que se desnude cuando está despechado.
0: Uh, Gali Galeano, en el año 1993... Tercera canción más sonada en Venezuela de ese año. Este, la cita: Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Va en el mismo tono de esta canción. Sí, sí, sí. Cantante colombiano que originalmente cantaba baladas y rancheras y terminó sacando este disco en salsa, que también fue el que lo proyectó. Bueno, y no, no es solo Frankie el que la cita para que se desnude después de que la chamalla haya sido infiel, sino el señor italiano también lo hacía.
2: Es un tanto curioso, ¿no? Porque pareciera que la persona que le fue infiel o, o se da cuenta que la persona que fue infiel es, eh, es una prostituta o algo así. ¿What?
0: Es un tanto machista. Es un tanto machista, sí. Como que si te acostaste con otro te puedes acostar conmigo también, pues. No sé. Oh, sí, es un tanto machista. No lo había pensado, pero definitivamente lo es. pero ¿qué más nos tienes por ahí?
1: Muy bien. Eh, me hizo una canción... Es una canción de, de esta banda venezolana llamada Los Adolescentes y la canción se llama Anhelos.
0: Anhelos fue el primer éxito de Adolescentes, yo lo he dicho muchas veces, eh, soy fan de Adolescentes, del primer disco Reclamando Nuestro Espacio y fue una canción muy exitosa y sí sonaba todavía como a salsa de camioneta. Yo creo que después Adolescentes se cifrinizó un poco más sobre todo con su segundo tren, a pesar de que a mí estos cuatro chamos que empezaron eh, Wilmer, William, Charlie y hermano me pareció que cantaban también muy bien, pero sí es una canción típica de camioneta sin duda. A mí me gusta Nelo porque me gusta toda la música adolescente, pero sí es una canción de camionera.
2: Es una canción bastante romántica también, ¿no? Eh, super, también, sí. Digamos que podríamos incluir en esta lista anterior de canciones para, tal vez para llevar a la cama.
0: <risa> no, no hay rewind, Juan, ya Playlist ha hecho Playlist muerto. <risa>
2: fue
1: bueno, eh, el 2.0 2.0 sí,
3: bueno mira que tenemos chance, recuerda que se pega esa segunda parte como tenemos pendiente la segunda parte del programa del Rock de los 70 Entonces, podemos ya lo y lo hay la, segunda la segunda parte del Rock de,
1: de los 70
0: no, no,
3: no,
0: no hay <risas> aunque si sí
3: falto por decir algunas cosas no hay tranquilo Pedro Ajá, Prampo, sigue. <risas> bien eh, bueno, como insisto, mira, estás muy corta, pero vamos a hablar de uno de los principales para mí también exponentes de, 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 de la salsa, o por lo menos yo lo conocí a partir, de, a partir de él y de otro artista también conocí, y es de Willy González. Para mí Willy González, exponente importantísimo, yo creo que uno de los tres principales que llevó la salsa a lo que fue en su momento es Willy González, que de hecho cada vez que te metes, y te, te invito a que te metas en... En los buscadores a buscar la discografía de Willy González, y no entiendo por qué, pero le ponen el jardín. Muy mal. No entiendo por qué. Pero siempre están su discografía, canción que no es de él. Sí, pero entre las que están de él, que realmente son muy buenas, yo saltaría dos. me Mira, cuando es una vez, que sería Quiero morir en tu piel y pequeñas cosas, pequeñas cosas para mí una canción de camionetica pero por allá. y eso sí le falta siento que a su camioneta muy bien, muy todo. bien,
2: total es que tiene sí cuando suena pequeñas cosas tiene eh, mucha es tela ese que en que la cosas. camioneta está full y solo hay eh, no, solo capacidad para agarrarse del de apoyado, la, la el la apoyamano y, y bueno te, y te empiezas a aferrar al apoyamanos y cierran los ojos y bueno
3: pero pero ahí fue que nació la salsa cuadrito
2: y le hablabas al oído a la cosa y me bueno caían los, los huecos en la, la, la pobre camioneta y bueno, ahí empezaba la salsa. Bueno, Jerry Rivera, vamos a, a iniciar con Jerry Rivera <risa> el, el, el llamado niño de la salsa, ¿no? Y niño de la salsa sepan. porque él, él viene a sacar salsa en esta época en donde eh, está muy de moda la salsa erótica y todo este, este tipo de salsa que se está escuchando en la época de los 80-90. Eh, y él era un, un chiquillo, ¿no? Comparado con todos estos monstruos de la salsa que estaban contando en ese momento. Y bueno, ¿cuál sería la, la, la que ustedes creen que debería de ir? Porque sí, yo la tengo yo tengo una aquí bien planteada, pero quiero saber, quiero escuchar a ver qué hay.
0: Tengo 20 canciones de Jerry Rivera que pueden entrar aquí. Puedo hacer un programa solo de Jerry Rivera si quieres, pero yo diría: me voy a arriesgar con amores como bueno, el nuestro, no. pues. Okay.
2: Voy con la que yo quería decir, pero no la dijeron, pero no te importa, la de cara de niño, ¿no? Ok. A Pedro. <risa> no, yo no hice a quién es Jerry Rivera.
1: El bebé de la salsa.
2: ¿sabes que hay una canción, Pedro, de Jerry Rivera que tiene un intro eh, muy parecido a una canción que sacó sí. sí entonces, ¿esa sí lo conoces entonces? sí, 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 claro que sí, sí. y esa es una de las que nombraron algunos de los muchachos también, que se llama Amores Amor como lo es uh -huh. pero yo podría a Cara de Niño como es el niño de la salsa, entonces Cara de Niño es algo bastante característico para este chiquillo
1: es que a mí Jerry Rivera, la voz siempre me pareció como muy, como muy chillona, muy... Muy carajito. No, no, no necesariamente es el tono, no sé, no me... Pero creo que también el hecho de cantar salsa hacía que, que, que resaltara más como que esa parte de la voz que no me parece tan agradable. Okay. Puede eh, ser, no, no es la típica voz de sonero. No no, no, no lo es, además cantar salsa no es tan... No es particularmente sencillo, por eso no, que es. no hay tanta gente que lo hace. Y, y creo que eso, Jerry verdad no se lo no me acuerdo. Jerry
0: comenzó, me puedo equivocar porque no revisé los datos en, en este particular y me disculpo por eso, pero creo que tenía 17 años cuando grabó Empezando a Vivir, que fue su primer disco, que sonó en Venezuela mucho después, pero en Venezuela comenzó a tener éxito a los 18, 19 años, en el año 92, por revisar la edad, este, con Abriendo Puertas, y con Cuenta Conmigo, eh, que salió a finales del 92, que era donde estaba Amores Como el Nuestro. Y en su siguiente disco, Cara de Niño, efectivamente tuvo varios éxitos. Creo que Que Hay de Malo también es del disco Cara de Niño, podría revisar, estoy lanzando datos de memoria, cosa que no me gusta hacer, pero podemos revisar repito Mientras tanto, mientras reviso, Pedro sigue. 19
1: años, efectivamente tenía Jerry en el 92. Bueno, mi siguiente canción es de una banda llamada La Invencidad, y se llama Lágrimas, eh, que... Es famoso porque la canta el hermano de Rubén Blades, Roberto Blades, y, y es una canción bien, bien chévere. Yo, yo nunca me acuerdo realmente que a mí me gusta esa canción, pero siempre que, que la veo, yo digo: Yo creo que a mí en algún momento me gusta una canción que se llama así, la busco y recuerdo que, que efectivamente me gusta. Es una canción bastante larga, duraba más de seis minutos, pero de verdad es, es, es muy buena.
0: Bien, de esa época de los años 80 donde se estaba dando la transición entre lo que decíamos era la salsa brava y la, y la salsa erótica. De hecho, el sonido está ahí como a
3: medio camino, ¿no? Sabes que, como te dije, mi lista es extremadamente corta, pero sí, creo que me quedan unas más. Hay una canción que me gusta muchísimo, que es de un man que, que lo llaman... La, no, la gallina, no, el gallo, el gallo de la salsa. El señor, el señor Julio César Rojas. Allá El Tito. Pero esta canción en especial, Tito. porque sé que tú vas a tener una lista innumerable de él, esta canción en especial me gusta porque no es plenamente de él, es de la banda donde él estaba antes, creo, o, o esta canción la versión, no él, perdón, de otra banda, no estoy claro en eso, de una banda llamada a Puerto Rican Power, que la canción se llama Voy a Ti.
0: Ah, no, la, no conozco la canción, pero efectivamente el Tito Rojas fue cantante de la, de la Puerto Rican Power y grabó varias canciones con ellos. También formó parte de la orquesta de Pedro Conga. Pedro
2: <risa> Bien, eh, Pedro siempre, tú sabes.
3: No, y de hecho esta, esta banda Rican tiene muchas buenas realmente, pero esta es una de las más representativas y en especial porque fue una de las que catapultó a Tito Rojas a, como a, a los pioneros en este, en, en este género. Entonces me dijiste que se llama? Voy a
0: ti. Perfecto. Fíjate, yo en esa etapa de la Puerto Rican Power conozco solo un par de canciones de Tito Rojas y no fueron tan exitosas lo menos en, en Venezuela, pero ya que nombras a Tito Rojas y como dices yo tengo aquí varias canciones de él, voy a hablar no necesariamente de, bueno, muchas fueron conocidas, pero a lo mejor de las que más me gustan, eh, de su disco A Mi Estilo, del año 1994, <risa> hay una canción que se llama Lo que te queda, que seguramente todos ustedes conocen y han escuchado muchas veces. Oye, eso no, no lo yo, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Bueno, este, lo que pasa es que por el nombre y e justo a eso, nadie, casi nadie le identifica como lo que te queda. Okay. Esa que dice solo, te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí. Y entonces incluso la buscan por ahí y a veces aparece con
2: ese nombre, ahora preguntas por mí. Ah, claro, sí. muy famosa. Sí. De ese mismo disco eh, hay una que a mí me parece muy divertida, que se llama Señora de Madrugada. <risa> Señora de Madrugada. Eso sí
1: la conozco. Ah,
2: ¿ves? <risa> Ajá, pillín, cuando sea la señora de la madrugada. Es
0: correcto, he hecho el primer promocional de ese disco, de mi estilo. Muy bien, Juan.
2: Ah, de nada, vale, vale, aquí estamos, reivindicándonos. Muy bien, muy bien. Y que sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de algún buen cliente. Ah, bueno. La siguiente canción es una canción
1: de Rubén Blades, que es muy famoso que se llama Pedro Navajo. Es una canción súper conocida, probablemente es la más conocida, la segunda más conocida de Rubén Blaye. Y bueno, creo que no hay mucho que decir de eso. Es una canción muy bien hecha.
0: Que además narra la historia de un delincuente y un contratiempo que surge con una señora de madrugada, precisamente, ¿no? Sí, es como el alter ego de Pedro. <risa> una canción de los años, de finales de los años 70, creo que, de, si no me equivoco, del primer disco de Rubén y Willy. Que, que lanzan en conjunto este, y que veían estos días un video donde decían que no la querían grabar en su momento porque era muy larga y el tema era un tanto violento, etcétera, y nadie se esperaba el éxito que tuvo no solamente Pedro Navaja, sino todo ese disco. Pero como bien dices tú, puede ser la canción más reconocida de, de la historia de Rubén Blades dentro de todos sus grandes éxitos. Sí, es correcto. Juan,
2: Usted, usted eh, pregunta para Fran para y para, para Luis, que son aquí los expertos en la salsa. de Yo este no programa. Sé de
0: salsa. Yo no sé de salsa.
2: Eh, no me digas, okay. ahora no vengas con tu, con tu, tu cuerpo yuca, que ahora es que no sabes de salsa. ¿verdad? Usted me dice, ¿ustedes no les parece que Rubén Blas es como que una salsa súper, súper, tú sabes, súper top, super frita, super, super, super como que eh, aquí estamos hablando de, 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 de la salsa como, como separador de clases sociales. No, yo nunca quería usarla como
0: separador de clases sociales. De hecho, yo dije que aquí caben muchas cosas, ¿no? Ok, ok. Eh, yo no sé si es frina, pero Rubén es más esa sabraba, lo que hablábamos, ¿no? Que es la que todo el mundo baila, la que ponen en una fiesta y tú te paras y se baila más, de otra forma más, hmm, es más bailable. ¿no? no sé cómo definirlo, es más bailable. Y este, yo creo que Rubén es un gran representante de ese género, pero efectivamente Rubén y Willy vinieron a Venezuela en el año 97, a un, concierto, a un concierto de amnistía, donde eran puras bandas de rock, digamos, era música de cifrinito, y cerraron el concierto y todo el mundo se quedó
1: a verlo. Ajá, Pedro, ibas a hacer un comentario. Y, y capaz, yo siento que Robin Blades también por la proyección que tuvo, en el momento en que la tuvo, se convirtió de alguna forma en un personaje que comenzó a hacer música, digamos que un poco más consciente, más enfocada, capaz no no a banalidades, tiene, eh, tiene álbumes un poco más enfocados a, a música más abierta que no solamente salsa, entonces digamos yo siento que también la carrera de Rubén Blades eh, ha sido mucho más amplia que, que quedarse en un nicho, que si es algo que capaz le pasó a muchos de los otros artistas que podríamos nombrar durante, durante este programa, en mi opinión.
0: No, total, total. Este, tanto Rubén como Willy, creo que los dos, primero en conjunto y después cada uno cuando inició sus carreras por separado, tocaron temas sociales que tal vez no eran tradicionales en esa salsa brava, que había los lo mejor algunos temas por ahí, pero que no eran lo, lo más común. Y como son previos a toda esta salsa erótica, si bien tienen canciones románticas y Rubén tiene canciones muy lindas, siempre tocan temas sociales, no solo Pedro Navaja, sino el padre Antonio monaguillo Andrés, Decisiones, Plástico... Eh, Adán García, pudiéramos pasar un buen rato hablando de canciones de Rubén que, que tocan esos temas, tienes toda la razón en eso Pedro Y es como una transición, al final la época, no sé si hablar de una época más exitosa porque han sido muy exitosos Pero tanto de Rubén como de Willy como de la orquesta inmensidad que te hablaba Fue una época de los 80 dominada por el merengue a nivel de música latina, entonces también tienen mucho más mérito
2: pues, Ok, sí. eh, Sí, 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 nada. Eh, eh, digamos que es como la salsa eh, de las letras, o, 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 o esa típica salsa de, de, de la letra inteligente. Pues sí, ahora vamos con Roberto Lugo, ¿no? Que, con esta canción que se llama Corazón en Blanco, ¿no? Como un, un intro bastante eh, interesante, ¿no? Porque cuenta de forma intenso, pausada yo... como... Sí, 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 algo intenso, sí, sí algo así como, o sea, esos momentos intensos de tu vida. La canción corazón. totalmente para, para el programa Cortavenas, ¿no? Sí.
0: sonó muchísimo, muchísimo en Venezuela debe haber pasado unos 3-4 meses entre las cuatro masonadas de, del país este en ese boom de la salsa a principios del año 92 después Roberto Lugo tuvo otro par de éxitos pero ninguno igualó lo que fue corazón en blanco a ver chicos ¿lo, lo,
2: les, ¿les han dejado ese corazón en blanco? Y, y se han puesto a, a mí sí,
0: a mí sí, claro que sí aún el silencio me lastima, es un castigo intentaré volver a creer en la vida intentaré soñar que por fin soy feliz ¿sabes? es como ese momento en el que tú no tienes fuerzas ni para pararte por el despecho pero ese programa de despecho ya pasó, hoy vamos a hablar de salsa ¿no?
2: Sigamos, <risa> seguimos y échate un pelo para atrás que cae más gente, chamo siempre hay alguien que se queda en la, la camionetica, chamo Ustedes nos que, que, que eso, eso me causaba bastante eh, no sé, Juan, Juan, modo, está, sí, Juan modo
0: Odio. Fran, como te quedan pocas, dices tú, yo no te creo, pero como dices tú que te quedan pocas, te doy la oportunidad de que sigas tú, pues.
3: Okay. ¿Sabes que Hoy a hacer un programa de One Hit Wonders en salsa, porque realmente hay muchos exponentes que también tuvieron un solo ex. Creo que una que sí se mantuvo con el tiempo y hasta la actualidad, y que es ícono, ícono, es el Gran Combo de Puerto Rico. Siento que ellos están en un nivel superior, en lo que es salsa y son representantes dignos con muy buenas canciones, entre las canciones que personalmente más me gustan y, me, y, y los recuerdos, apenas en combo pienso en estas canciones, pensaría en Me Liberé, en Trampolín, y en Un Verano en Nueva York. La Puerto Rican Power, sin embargo,
0: tuvo éxitos también después de, de la salida de Tito Rojas ya con otros cantantes a mediados de los años 90, y hay dos canciones que sonaron muchísimo, pero muchísimo de ellos, no sé cuál de las dos incorporar aquí, pero me voy a ir con tu cariñito. ¿Cuál es la otra? La otra es ¿A dónde irás sin mí? Me gusta más esa. Entonces incorporemos las dos, pues.
2: Ok. Palocónicamente. <risas>
1: sí. Claro. La siguiente canción eh, que voy a nombrar es de hecho un dúo que yo eso sí recuerdo que sonó muchísimo en la radio a finales de los 90 con la India y Mark Anthony, eh, que se llama Vivir lo nuestro. Yo no sé qué tan conocidos eran ellos dos antes de esa canción, pero sin duda alguna con esa canción los dos se volvieron hiperconocidos y pues pues fue a tener una carrera pues absolutamente gigante, sobre todo en Estados Unidos. Ok, eran dos
0: absolutos desconocidos antes de esa canción. Este disco es del año 93, se llamaba La Combinación Perfecta donde reunieron a grandes salceros del momento, entre otros estaba Oscar de León, Celia Cruz, eh, ahorita no recuerdo todos los nombres, ellos dos eran los más destacados, pero había muchos más, y eran canciones en dúo, estaba Tito Nieves, si no me equivoco, eran canciones, digamos, ponían dos artistas de ritmo mundo musical, que era el, se el sello, a cantar una canción en conjunto. Y bueno, la canción de India fue con Mark Anthony, comercialmente eran desconocidos, no digo que no tuvieran una trayectoria, Marc efectivamente estaba comenzando, y esta canción, como dice Pedro, fue un gran éxito. Fue la tercera canción más sonada en Venezuela en el año 94, de acuerdo al Record Report, detrás de Me Siento Tan Sola, que era un merengue, y Matador de los Fabulosos Cadillacs. Así que además la canción de Salsa más sonada ese año, definitivamente, como bien dices, despegó la carrera de, de ambos artistas, porque después India también tuvo un par de éxitos más en Venezuela. Bien,
3: otra canción que me parece curioso y que es Salsa de Camonetica, ecuatoriana, cosa que es interesante... Es una canción que en un principio no había escuchado en mi vida porque en Venezuela no sonó tanto o no sonó cuando yo estaba, no sé realmente, ahí me ayudarás tú un poco Luis, pero casi sonaba infinitamente, o sea, era la línea nacional de todos los autobuses y la canta Gillo Zárate y la canción se llama Corazón de Acero.
0: No la conozco, si te soy sincero.
3: Entonces, la de un
0: poquito como, de las distintas
3: culturas. Del mundo. De ecuatoriana.
0: Sí, sí, caben esa descripción
2: perfectamente como, como Pero, de ah, Francia. ¿Son, son en cabas igual o, o, o ahí.
3: no, no son terribles ¿Te acuerdas? te acuerdas de los autobuses estos que iban para el cafetal que eran gigantescos naranjas creo que eran Mercedes Benz, algo así que eran Ajá, gigantescos eh. con, con los asientos así como los del metro, así de plástico de plástico Ajá. naranjado uh -huh. bueno, son así todos
2: bueno, qué fuerte.
3: extraño lo que importa. era sentarme en una en y quedarme dormido en el asiento de una en caba ¿No te imaginas cuánto pues,
2: <risa> es que los asientos de Lecaba era, era calidad
1: Mi siguiente canción también es de la India Porque me di cuenta que no había muchas mujeres en realidad en la lista eh, Yo solo tengo la India, no sé si ustedes tienen más Pero la canción se llama Dicen que soy También es una canción que, que sonó bastante aquí en Venezuela Y, y es, me parece una buena inclusión
0: Sí, sí, no tengo mujeres de hecho, creo Luis Creo que no tengo ninguna Luis
2: ya va, estoy hablando, con, estoy hablando con Pedro, espera. Muy bien, Ajá, Juan. Mientras Frank busca la canción y celebramos que Pedro, eh, aquí la única persona que es incluyente y, y defiende a todas las minorías y, y la gente que no es escuchada, <risa> eh, vamos con Andy Montañez, ¿no? Otro puertorriqueño, eh, salsero, eh, de la vieja escuela, por, por, por decirlo así, con una canción que se llama Casi te envidio. Y básicamente uh -huh. la historia de la canción es... Eh, la, típica, la típica historia, ¿no? De, de la relación que se rompe y bueno, la, una parte de la relación es fácilmente eh, rehace su vida nuevamente y aquel se queda mal pegado, el señor Andy Montañez se queda mal pegado y envidia a, a su expareja por,
3: por su rapidez.
0: Muy bien, muy bien.
3: Luis. Me toca a mí. Luis. Frank, me toca a mí. Ya Habla, la es del 91, se llama Nada Común. Es un exitazo. Nada es común, verdad,
0: es, exitazo. es verdad. Nuestro amor es Nada Común. No es nada común, es correcto, no la recordaba. Muy bien, Frank.
3: Excelente. Aplausos. Esa es la de las chicas del
0: can. Sí, 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 tienes razón. No no recordaba la canción, pero es así. Y fue muy sonada. Bueno, yo iba con un venezolano, pero como Frank me interrumpió y se puso a hablar de gente de merengue que cantaba salsa, ya al principio hablamos de Alex Bueno, ahora de las chicas del can. Y yo voy a hablar de los hermanos Rosario, que en el año 96 sonaron muchísimo en Venezuela con una canción que se llama Tonta. Y que tuvo casi tanto éxito como cualquiera de sus merengues. Yo creo que fue una de sus cinco canciones más exitosas en Venezuela. Bueno, también los merengueros a veces le meten a la salsa. Y, como dije, quería ir con un venezolano que todos deben haber escuchado, no sé si son el nombre, se llama Eric Franceschi. Y su tema es Fantasía Herida.
3: De vuelta a la tristeza, del de vuelta al hombro
0: Fantasía Herida. De este muchacho que se quedó esperando
2: y, y bueno, y quedó embarcado. Ese le, le pegó peor que, a, que, que, que al señor... ¿Sí? A este que acabo de decir. De Andy Montañez. Montañez, pobrecito. ¿Quién sigue? y después de esto le voy a
0: bajar el nivel a este programa al subsuelo. Estoy ya aclaré. O sea, ya. Vamos entonces, a Gilberto Santarroso. Gilberto Santarroso es un nivel muy alto, Pedro, de verdad. Okay. Sí.
3: Después de la vengo yo, Luis. Voy a hablar de un, de un artista que mencionaste hace poco, de hecho. Y es de Gran Tito Nieves. Para mí este tito okay. tiene un lugar especial porque estando acá, escuchando con un amigo salsa, que como yo no escucho salsa, no sé mucho de esto, pero este pana estaba escuchando salsa, y me, di, me, me pone una canción y me dice, esta canción es un exitazo. Y me colocó Fabricando Fantasía. Una canción que él escribió una vez perdió a su hijo. Y la canción cuando escucha la letra realmente bastante triste y, e impactante un poco, porque sí... Va de eso, pues, de, de su sentimiento al haber perdido uno de sus hijos. Y otra canción que es un éxito de Tito Nieves, también icónica, es una versión que él hizo de una canción de José José, Almohada.
0: Muy bien. Bueno, este, yo, yo no sé, ¿yo ¿qué están esperando ustedes para nombrar a este gran artista? Eh, que se llama Eduardo Santiago Rodríguez, también de Puerto Rico. Uf,
3: llegamos no al llegadero.
0: Cantante, por ejemplo, de Conjunto Cheney y de Conjunto Saragüey donde coincidió con Willy González, que en aquel momento era, era instrumentista, no, todavía no cantaba, ¿no? Y la canción que más me nombraron cuando yo hice mi encuesta por, por Instagram fue una canción de Eddie Santiago, que yo no voy a nombrar todavía porque sé que cualquiera de ustedes puede tener en su lista, pero como hablaste de José José, el señor Eddie Santiago sacó un disco de versiones en el año 94, 93, a finales del 93, que se llamaba Cada Vez Otra Vez, y ahí también estaba incluida una canción de José José, muy conocida, que se llama El Triste.
2: Oh, eh, Santiago
0: Perfecto, mucho, Luis.
3: Ya que tanto insistes, Luis, de verdad, Eddie Santiago es un icono gigantesco, y en efecto, su discografía es maravillosa. También es, uno, es otro artista que podríamos hacer un playlist solo de Eddie Santiago, sin duda alguna. Pero para mi canción más icónica de él es Qué locura enamorarme de ti. Una canción que para mí marca, Eddie Santiago marca lo que fue la época también.
2: Uh, esta canción. Esa sí la conozco. Correcto. ¿A ¿Viste?
0: Hasta Pedro la conoce,
2: ¿así Marco? Sí. Hey, Santiago. No sé si tienes algo más de Santiago, eh, Santiago Frank, antes de que, que. Sí, que... tengo
3: varias, pero no me sé, no sé, no, no puedo poner loco las lanzar canciones. Eh, agregaría oh, una nice. más. Hay que
0: lanzarse eso. Yo tengo por lo menos dos más que son
3: imprescindibles. Yo también. <risa> bueno, voy, voy yo con una más y tú con una más, Luis. Tú te me
0: haces falta. <risa> ok. Tú a mí no, Frank
3: okay.
0: <risa> Qué <risa> malo, qué malo
2: eh. no, 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 lo, no, no, no lo pongas así ¿no? Luis, me fallaste okay.
3: Luis. Me fallaste
2: <risa> También, ajá Ok, vamos con Mía, ¿no? De sí. Santiago también.
0: Sí. Y bueno, yo voy a cerrar Esta lista de Santiago Yo creo que se les está olvidando la más importante Que fue la que más nombraron en, Cuando yo hice esta encuesta en Instagram Creo que es una balada originalmente No verifiqué esta información, pero la he escuchado en versiones baladas y el señor Di Santiago la versión en salsa en el año 1987 y tal vez es su mayor éxito. De ¿Saben de cuál canción hablo? De profesionalmente. No. ¿Lluvia? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Ah,
1: hombre.
0: Ah, pero mientras hablábamos aquí de Santiago y lanzamos seis canciones de él, si ignoro las últimas dos que dijo Fran, tú estás callado,
1: ¿qué más tienes por ahí? Sí, no no tengo canciones de Santiago, pero tengo Llorarás de Oscar de León, que es una canción que también... Todavía suena en, en Venezuela y que, que tiene bastante impacto por acá y además es talento nacional, que yo nunca tengo talento nacional. Con bueno,
2: la dimensión, si no me equivoco. Sí. Es época de la dimensión latina. Vamos con algo distinto. Y esto, disculpen, que esto puede ser que, va, que le baje un poco el, el, el nivel, ¿no? Y ciertamente esta salsa tiene un, como un poquito de bachata, tal, tal vez. Es con Chichibo Peralta y Procura.
0: Es raro. Yo, yo se lo
2: identifico más como merengue, pero es una mezcla y rara de ritmos, ¿no? Sí, es, eh, no sé, es, es cuando empieza eh, esos límites que hablábamos en, 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 la, en, en el programa de merengue, eh, esos límites que empiezan a entrecruzarse entre esto, esto, estas canciones, ¿no? Estas canciones que son bailables. Pero bueno, okay. creo que esta es muy, mucho más alta. Sí, sí. que diría el experto aquí? Frank. Sí, Frank.
3: Yo escucho Mago de y K-Pop, no sé de qué hablan. No, ah, está bien,
2: vamos a incluirla. Okay. Ahora
0: vamos a hablar
3: de,
0: de, de béisbol. Vamos a hablar de béisbol.
3: ¿Jugando a ganar? No,
1: eso es fútbol.
0: Okay.
1: Ustedes saben quién ganó la Serie Mundial de 1996, Pedro, tú la debes recordar. Claro, los Bravos de Atlanta, el mejor equipo que hay en el béisbol americano. No, 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 no los, los Bravos ganaron la del 95, la del año siguiente. No, no sé, solo sé con ganó Atlanta ya.
0: Ganaron los Yankees de Nueva York contra los Bravos de Atlanta. Pensé que la recordarías.
1: No. Esas son cosas olvidadas en mi momento
0: Y bueno, si aquí estuviera Jelvis Sabría eso, pero ¿saben quién era el right field De, de los Yankees de Nueva York En aquel equipo?
2: ¿Pero? No, no.
0: <coughs> El señor Rubén Sierra Gran beisbolista Y Rubén Sierra en algún momento sacó Un disco de salsa Y tuvo mucho éxito en Venezuela Con una canción que se llamaba No sé por dónde empezar
1: por jugar Bueno, ya, ya
0: empecé a bajar el nivel. Eh, Bueno, él quiso empezar por cantar salsa después Está bien Vamos con Mariano Cívico,
2: eh, señor muy cívico aquí, ¿no? En eh, donde eh, nos eh, invita a volar entre sábanas blancas, ¿no? O, o, o invita a volar a la chica entre sábanas blancas. Sí, a la chica, la chica, nosotros no. Alma. <risa> <risa> sí, sí, nosotros no, por favor, señor Cívico, esto no es una orquídea rara.
0: <risa> con una canción que se llama Te Voy a Ser Feliz. Te Voy a hacer Feliz, correcto, es el nombre de esa canción. Fíjate,
2: no
3: sabía quién la cantaba.
2: Bueno, ya está, el señor Cívico. Muy bien. Muchas gracias, señor Cibi. Sí, sí, todo. Un ciudadano, él.
3: Bueno, pero vamos con cosas más santas entonces. Yo entonces voy con el con, con el pastor evangélico, el señor Tony Vega, que también pegó en algún momento con, con buenas canciones. La más recordada de todos es una canción que se llama Aparentemente. Aparentemente tú le quieres, tú le amas
0: pero si está esta caso hablara, le diría lo contrario. Tony ah, Vega es pastor evangélico, no
2: sabía. Sí, sí. Y, y qué letras, ¿no? Se, se regasta él con, 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 bien, bien escondido, ¿no? ¿Lo, se lo tiene el, 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 el evangélico. Bueno, no, el pastor, <risas> el pastor evangélico después de, de,
0: su, de su éxito. Ah, ok. People. No sabía. Ahora, ¿sabes quién? Si es un cantante muy reconocido dentro de este mundo de la música cristiana, evangélica, etcétera. Y hace salsa.
2: No. Y así con letras, así toda su vida de tono.
0: Tiene la mayoría, diría el 98% de sus canciones son canciones religiosas. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de una canción romántica, el señor Alex de Castro. Y su canción más conocida en Venezuela fue el tema Solo. Solo, clásico. De verdad claro. tiene además una voz, un clásico, una, tiene una voz muy bonita, el señor Alex de Castro. Normalmente sus canciones son religiosas, pero este es un tema romántico en el cual él se está despidiendo de, de esta muchacha.
3: Y Solo continuaré. ¿eh? Es así. Sí, sí, mucho no me complemento, porque... También siento que el señor Alex Castro, hay dos canciones más que quizá no tuvieron el éxito de solo, pero que se sonaron muchísimo en la radio en ese año. Y es En Defensa Propia y Cara a Cara. Dos canciones también muy buenas de ese de ese artista, Alex de Castro. Se las ponían a Fran
0: cuando iba al, al culto allá en el templo. Por eso yo no las
3: conozco.
2: <risa> sí, sí, en sus en su encerronas. ¿Cómo se llamaban eso? Eh, cuando Eran retiros
1: espirituales.
2: A retiros espirituales. Eso. Que de espirituales y... <risa>
0: Empezamos a hablar de religión y, y Pedro empezó... Pedro casi se va, no te vayas, Pedro, puedes volver, ya. yo se acabó el tema. Dinos qué canción no. tienes y ya, pues.
1: Estaba convulsionando Disculpa. No, no lo has Muy bien, la siguiente canción <risa> que voy a nombrar es de Héctor Lavoe que sin duda alguna es uno de los mayores ponentes de la salsa. Y la canción es El Día de mi Suerte.
0: Canción que después versionó a principios de este siglo el señor Roberto Blades, de quien hablamos.
1: Y que además parte. tuvo un éxito gigante aquí en Venezuela, porque si no me equivoco fue canción de una novela o algo por el estilo.
0: Sí, fue canción de una novela, no recuerdo cuál ahorita, pero sí fue canción de una novela efectivamente. Yo voy a terminar de bajarle el nivel a este programa, ya llevamos, ya llevamos cuántas canciones aquí, 59 canciones. Pero yo quiero hablar de Salsa de España también, ¿conocen alguna canción famosa de Salsa no. de España? Claro, oye, paso doble lo que yo sé, claro. eh. vamos a tocar fondo. Existe un señor que se llama Carlos Nuño, que tiene la voz muy parecida a Julio Iglesias, ex portero del Real Madrid, Julio Iglesias, que, que todos ustedes conocen. No, okay. Julio Iglesias, el cantante. Pues ya, esto es que no sí, confundí sí. con lo de portero vale. del Real Madrid. Julio Iglesias era portero del Madrid a principios de los 60, tuvo una lesión, tuvo que dejar la carrera de futbolista por esa lesión y se dedicó a cantar. ¡Qué loco! Uh,
2: y tuvo al hijo de que se ah, llama Riquel Iglesias. Es correcto. Que también Bueno, este señor Carlos
1: Nuño, que es el... Perdón, no sé mis comillas, pero a mí me gustan algunas canciones
2: a mí también. próximamente verán las comillas en nuestros programas con video ya, ya, es el, este
1: es, ya el
3: programa de placeres culposos
0: pasó este cantante de Carlos Nuño era eh, el cantante de una banda que se llama La Grande de Madrid, es un señor español que, bueno, hace la salsa desde España y su canción más famosa en Venezuela se llama Corazón Embustero. canción que sonó muchísimo y que cuenta básicamente como él estaba enamorado de una muchacha y entonces esta muchacha se empieza a meter en negocios raros con gente de la mafia y de repente sale en la portada de una revista erótica, y como a pesar de que él ve como la vida de esta muchacha se va destruyendo, él sigue enamorado de ella, y la asesinan, y él sigue enamorado de ella, y todo lo demás. Una muy bonita, de verdad. Sí, sí, bastante bonita. ¿no? Y bueno, este también para lanzarme otro doble shot, del señor Rey Ruiz, cantante cubano, que tuvo varios éxitos en Venezuela, este no fue su mayor éxito, pero tal vez era la que más escuchábamos en camioneta este tema que nos narra como él estaba un poco despechado y fue a consolarse un poco con su amiga que también estaba un poco despechado y una copa me viste brindamos y juramos nosotros olvidarnos y bebiendo otra vez el dolor se fogando y bueno amanecieron juntos suena canción de Arizona pues no es de Ray Ruiz y todo terminó como empezó al final ah ok, no había un todo solo son amigos no por solo son amigos bueno vamos con la uh, penúltima ronda tal vez pueden lanzarse tres cuatro canciones lo que Obviamente. quieran
1: perfecto Oh, una o ninguna, pueden decir, no, ya terminé y paso mi penúltima canción es una canción de Lalo Rodríguez, se llama ahora Otra Vez, esta canción no, no, una de mis canciones favoritas me parece medio terrible pero siendo alguna es una canción que está en todas estas listas de, de canciones que uno debería escuchar en una camioneta y que como mucha gente,
0: un clásico del año 88, no de los primeros éxitos de la Salsa Erótica y de la que después se han hecho mil versiones, pero esta es al revés ¿no? decíamos que muchas canciones de Salsa son versiones de baladas o de temas exitosos. En este caso, la original es la de salsa y también fue esa, de esas canciones que me nombraron mucho por Instagram. Muchas gracias a toda la gente que participó en la
3: encuesta en Instagram, a propósito. Hay que resaltar que una de, la, de, de las versiones más es de Dierrera, merengue también.
2: Ah, no la he escuchado, fíjate. Qué bueno, la voy a buscar, Bastante eh, interesante interesante, ¿no? porque Pedro había lanzado algunas canciones aquí de, 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 de esa salsa, tú sabes, de, con, con, con clase, con esas letras de, de un poco... Eh, diferente a, 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 a cuestiones sexuales Y de repente se lanzó a esta Como que, bueno, esto lo... Claro, Pedro también sabe. Ah, bueno, tenía su, su juju ahí en la camioneta Se cambió Mira, la camioneta
0: Se caía se a caía veces con la chamita Yendo a, de coche
2: sacado Ah, bueno, agarraba el tubo Tienes algo sí, Vamos a mantener el, 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 el nivel Un nivel que llegamos a, 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 a cierto momento de, la, de, de, de este programa Y vamos con Willy Colón Y, y su su éxito, su canción insignia, ¿no? Pero decirlo así, eh, se llama Idilio.
0: Su canción más exitosa en los 90, en esta época precisamente de la salsa erótica. Yo no sé si la más exitosa en su carrera, pero por lo menos en ese momento de los 90, sí que además cantaba junto a otro artista que mucha gente en Venezuela pensó que era Oscar de León. No sé si recuerdan aquella segunda voz en Idilio, pero que en verdad era el
2: señor Cuco Peña. Que tiene también una voz muy, un tono de voz parecido al de Oscar eh, eh, que, que bueno, era como un coro, ¿no? En donde yo, eh, ese es sí. coro que siempre recordamos Que decía, soñando que, contigo, queriendo que se cumpla más.
0: No, pero la, 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 es como una segunda voz que va por ahí O sea, este Willy dice Y que a besos yo te levante al rayar el día Y en el fondo se escucha Y el día nos sorprenda, corazón esa voz. Fran, lánzate de cinco si quieres. Yo, yo sé que vamos a armar aquí una polémica en algún momento y ya se está acabando el programa.
3: No, yo te dije que mi lista es corta y, a, y, y también me robaron <ríe> idilio, así que no... Bueno, igual voy con una. A veces ustedes me hacen quedar un poco mal porque yo veo que ustedes hablan de grandes exponentes de la salsa, Willy Colón, Rubén Blades, o sea, eso es otro nivel, evidentemente y eso es salsa...
0: Y roja y Santiago.
3: Sí, y yo en cambio, como que yo, yo cogía de otra camionetica que no cogían ustedes. Yo como que usaba una camioneta un poco más Como el grupo Nicha Y escuchaba cosas peores, cosas terribles, ya veo Bueno, yo voy con un artista Llamado Vanny Cost. También pegó mucho en las camionetas que yo tomaba Ahí sí pegó bastante este man Y con dos canciones de él Una que es No quiero ser tu amante Y otra que es Amar a dos Canciones que sonaron muchísimo Ni se imaginan cuánto Y ya que quieres que lance un doble shoot Me voy también con un artista que me da mucha risa Pero tiene que estar y es Samir Basi, que a pesar de que al abandonar su carrera de, de animador comenzó con una carrera de salsa que nada más lo guió a que, a que actualmente creo que tiene un programa de radio de salsa, sí tuvo canciones que sonaron por un buen momento. Una de ellas es Tú eres la única, que sonó bastante en esos
0: años. Sí, bueno, dos artistas venezolanos, efectivamente, Bani Costa y Samir Basi, con mucho éxito ya en este siglo XXI, ya un poco después de todo aquel boom de la salsa. Bueno, yo voy como con cinco temas, yo no sé de Nicaragua tenemos al señor Luis Enrique que tuvo muchísimos éxitos y dentro de la salsa erótica, tal vez su tema más destacado fue tú no le amas, le temes y que también tuvo un gran éxito con, el señor, con los señores Ansel y Raúl era el tema ella donde uno de estos señores contaba la historia de su novia inocente, de la cual estaba totalmente enamorado otro contaba la historia de su amante fogosa, insaciable y el otro contaba la historia de su esposa con la que tenía años casados, después de muchos años de encontrarse, bueno, se imaginarán ya cómo termina la canción. Antes de ir con la polémica, voy a hablar de la orquesta de Ruby Haddock, con este tema que estoy seguro que todos han escuchado alguna vez, una camioneta, y se llama Todo me huele a ti. Nosotros hemos escuchado canciones dedicadas a jóvenes cantadas por jóvenes, o sea, que, que Salsa Kids a los 17 años cantaran la magia de tus 15 años no estaba mal, que Servando con 12 años cantara... No importa en qué colegio estés, yo te voy a buscar pues esté enamorado de una compañerita de clases y ya, eso es normal. De hecho, qué chévere que exista música para estamos, para, para, para teenagers. Ahora, ¿qué opinan de ustedes un señor que tiene probablemente más de 30 años con bigote y todo lo demás cantando? Ay, quédate, hoy no vayas al colegio. Quiero seguir a tu lado, amor.
3: Yo ya te dije mi versión, Luis. Yo creo que la esposa era profesora.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y nosotros pensando... Y me hace
3: que... sentir menos mal por haberla escuchado tanto tiempo. Sí. Qué bueno, los, los, los enfermitos
0: somos nosotros que pensamos que él andaba ahí con una menorcita. Disculpen, señores del grupo cariaco.
2: Les sí, sí muy mal, muy mal. De verdad, después sí. de que escuché la versión de Frank, eh, puedo dormir tranquilo.
0: Me quedaré con esa versión
2: definitivamente. Sí, 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 sobre todo por la salud mental. Vamos con la última ronda. Voy con mis últimas dos canciones. Los Titanes este grupo. Muy con bien. Los Titanes, con su canción, Sobredosis. Y no necesariamente de, de, de drogas y, y alcohol, sino sobre todo de si el lujo, pasión. ¿Sí? <ríe> y, y por último, eh, esta canción de Isabel Miranda llamada Careta, Caretas. Claro. Eh, en donde es una, no, una, como una conciencia, un llamada la conciencia al uso indiscriminado de drogas y cómo eso destruye familias. Y...
0: Correcto, una canción contra el uso de las drogas, como hubo muchas en... En su momento, este es a mediados de los 80. Recuerdo haberla escuchado de, a mis 3, 4 años en, en alguna camioneta, precisamente. Pues.
1: Mi última canción es de, de un artista que mencionó Juan antes, Willy Colón, y esta canción se llama Gitana. Es una canción que también creo que escuché muchas veces, eh, no por muchísimo gusto, pero, pero es una canción.
0: Es una canción bellísima, de, que a mí me encanta de verdad. Tu beso, tu beso, tu cara, tu cara. Anoche vi en tus ojos que me querías y te besé, y saboreando tus,
2: tu, tus labios dulces, abrazando la almohada me desperté. Y la trompeta como la típica canción de, 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 de domador de culebra. Muy mal, Juan, muy mal ese comentario.
3: Yo confieso en el programa de que realmente a mí no me gusta la salsa, o sea, pero estuve o he vivido en, en una familia donde hay seis personas salseras y realmente... Mientras que ellos escuchan, uno le va quedando algo. Entonces realmente termino sabiendo un poco de salsa, de diferentes bandas, de género, casi que en general, a pesar de que no es plenamente demagrado. No es que yo diga en algún momento, aunque sea sí ha pasado, pero no es que yo diga así, uff, quiero escuchar salsa ahorita y me ponga a bajarme un playlist de salsa. Generalmente no pasa, pero algo sé y bueno, me gustaba bastante colaborar con ustedes por esto. Vamos a cerrar con dos artistas entonces. El primero es el señor Antonio Cartagena con un tema llamado ni siquiera. Y otro, ya que Luis ha hablado un poquito de, de, de algunos países de Centroamérica que también hicieron salsa, un grupo, una banda que me pareció interesante que hizo salsa y que sonó por un largo momento en Venezuela con, con algunas canciones, es el grupo Name de Curazao Aunque realmente no sé cómo se llamaría, porque yo siento que cuando lo decían en las canciones le decían diferente, pero googleando la actualidad veo que se llama grupo Name de nombre, Name. Entonces... No sé realmente cómo, cómo lo expresaban ellos, porque sonaba muy diferente. Con su canción más importante que se llama Te He Perdido. clasicazo que sonó por mucho tiempo en camioneticas por mi casa, a decir mamá.
0: Muy bien, Antonio Cartagena de Perú. En Perú les gusta mucho la salsa, me comentan mis amigos de allá. Tengo amigos de Lima, de Arequipa, que he conocido aquí en Brasil. Y son bastante salseros. De hecho, se expandan un poquito cuando yo digo... Bueno, todo esto que hablábamos al principio del programa de que es como por clases sociales en Venezuela. Y con respecto a Name, eh, que sí se llama Name, este, este tema está incluido en el playlist de éxitos venezolanos del rock de los 70, porque es original de, del señor Henry Stephen en los años 70. Y en el año 87, Name, que en verdad era un grupo que hacía más calipso, más estos ritmos caribeños, soca, etc., decía sacar una canción de salsa que en, en el año 94, seis años después de haberse grabado, explota en Venezuela, llega a los primeros lugares y se mantiene muchísimo tiempo en los primeros lugares, unos cuatro o cinco meses, que es este tema Te He Perdido. Yo creo que pronuncian bastante bien. Evidentemente se, se nota que el, que el español no es su lengua materna, pero yo siento que la pronunciación está bastante correcta. No la puedo incluir sí. en el playlist porque no está disponible en Spotify, pero búsquenla en YouTube y la van a reconocer. Todos hemos escuchado esta canción muchas veces. Una de mis canciones de salsa favorita, a mí no me gusta la salsa, pero una de mis canciones de salsa favorita, que me, me parece bastante romántica también, es del señor Manolo Lescano. Y es ese tema que se llama Por si acaso, en el cual, bueno, él le, le cuenta a su querida todo, todo lo que la quiere y, y piensa, bueno, por si acaso algún día esto se muere, quiero que sepas todo el cariño que te tuvo y tal. Y al final concluye, nunca pasará porque nos amamos cada día más y más. Eh, me parece una canción muy bonita, de verdad, y me recuerda mucho a mi infancia, además. ¿Ustedes les parece bonito pasar una noche con esa persona que ustedes aman? ¿A ustedes tres? No. ¿No? Ok. ¿Juan, Fran? pero no?
2: Eh, no, claro que sí, vale. Sobre todo si es un motel de mala, de mala calidad. ¿tale? ¿tale?
0: Ok. Bueno, para el señor Paquito Guzmán, una noche no era suficiente. Él necesitaba cinco noches. Una noche para discutir y otra noche para perdonar y otra noche para procurar ser fiel y otra noche para conocer la droga de los besos de la chica. Entonces, este señor Paquito Guzmán, que además ya ha pasado los 50 años, necesitaba cinco noches para estar loco por ella. Tema que además... Estuvo en el top 10 también del año 1994, ocupando, como no tengo los archivos, estoy haciendo uso de memoria, así que me puedo equivocar o el puesto 7 o el puesto 8. Y la otra canción que estaba o en el 7 o en el 8 era de Willy González, que es un tema que se llama No es casualidad, en el cual él narra que cuando se encuentra con la muchacha con la que se va a encontrar, él ya sabe lo que están buscando, que es
2: eso, eso, eso. Seguramente no. también la habían escuchado imagino que conseguía lo mismo que conseguía el otro señor en cada una de las cinco noches. Menos en esa noche no, que peleaba.
0: Menos la noche que peleaba. Ajá.
3: Luis, no hay una sí. canción, una versión en salsa de una canción de 12 rosas, creo que se llama.
0: Cinco rosas, cinco, 25 rosas. 25 También rosas. es de Paquito Guzmán. 25 rosas o 25 flores, no me acuerdo. Ponle agua fresca en un Muy jarrón. Muy buena canción. Eso. Ok, este, ya casi para cerrar, yo tengo muchas canciones, voy a agregar dos más y después voy a cerrar con este artista del que tengo 30 canciones, que ustedes saben quién es Nino Segarra y su canción Porque te amo fue uno de los grandes éxitos de la salsa en Venezuela y de esas canciones que han escuchado un millón de veces en camionetas si no la identifican cuando la escuchen van a decir sí, lamentablemente la he escuchado un millón de veces en camioneta y otra canción que me gustaba mucho de alguien que nombré hace rato cuando hablábamos de Nietzsche, fue cantante de Nietzsche Inició su carrera como solista con un dueto con Tito Rojas y su gran éxito en Venezuela llegaría en el año 96 con la canción Páginas de Amor, que es el señor Tito Gómez, lamentablemente fallecido hace muchos años. Y que bueno, tuvo este éxito. Y para cerrar, ¿qué podemos incluir? Aquí sí los dejo que participen todos del gallo de la salsa. Por ahí nombramos dos canciones, pero dos, tres canciones. Pero tuvo muchos más éxitos. Yo, por ejemplo, incluiría Porque es que amor, que me parece la canción más exitosa que el dúo en Venezuela y es una de las que más me gusta. Claro, no te hagas el loco, tú lo conoces.
3: No sé de qué estás hablando, Luis. Solo Ajá. me acuerdo de una canción que sonaba una ambulancia. También nos duele. Sí.
0: Es esa, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Por ahí en la encuesta me nombraron muchísimo Siempre Seré, que no es de mis canciones favoritas de él. Pero es icónica. Y bueno, y para cerrar su, pero es icónica, su primer gran éxito en Venezuela que se llama Ella se hizo deseo.
3: Una noche de invierno.
0: Y si esto no es amor, ¿pero qué es esto? <risa> Y bueno, yo creo que ya cerramos, ¿no?
3: No, falta nada más, Luis. A ver, háblame. Esta canción es terrible, ¿sabes? a mí me parece terrible, 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 porque siento que no la puedo dejar por fuera. Se llama Panteón de Amor.
0: Justo iba con eso, iba a decir, bueno, murió el programa y hay que enterrarlo. ¿Y quién te dio <risa> él en este entierro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me acabas de dañar el cierre, pero está bien.
2: <risa> muy mal, Frank. De la,
0: de la orquesta Zodiac. Sodia como sodia con inglés, este.
2: Sí, canción de los
0: años 80, que fue muy exitosa en Venezuela en el año 1992, unos 10 años después de haber sido grabada. Quiero que sepan que este es el playlist más largo que hemos grabado y también se me quedaron 40 canciones por fuera, pero llegamos a 85 temas.
1: Todo oh, gracias sí. a ti y a Frank.
0: <risa> <risa> bueno, muchas gracias por
1: el aporte, muchachos. Este. Pedro. Bueno. Eh, gracias por, por la invitación. Este ha sido uno de sus programas eh, donde yo estoy como péspera del agua, pero, pero gracias igual. Bueno, nuestro
0: invitado especial del día de hoy, que siempre se colea, pero hoy sí lo invitamos, nuestro experto en salsa, Francisco
3: Choa. <risa> para nada, pero más bien gracias por la invitación. Como siempre les he dicho, yo solamente escucho mango de y, y K-pop ahora. Eh, de hecho, escucha la nueva de Lady Gaga con Blackpink. Está buenísima, porque esta vez sí...
0: ¿Quién está buenísima?
3: Lady no, Gaga. La eh, está muy buena la canción, eh, porque sí tiene forma esta vez. No es como lo que hicieron con, con Dua Lipa, que estaba buena. Dua Lipa sí está buenísima. Estaba buena, pero no la canción, exactamente. Entonces sé nada, bueno, Luis, como ah, dije pero... hace rato, eh, gracias por, Pensé que te por la invitación, gracias por compartir un poco de lo que mi fan... Hermanos, me, me atormentaron toda la vida porque escuchara o que escuchaba de truques porque los escuchaban ellos. Los compartí con todos ustedes, un poquito que saben, y algunas acciones que realmente sí son incógnitas. Por lo menos para mí, Dilio, es, es clase aparte, es una cosa así que sí me gusta bastante. Pero que les haya gustado, tiene sí, un, un lista gigantesco como para montarse en la camionetica, Petare pastora, pastora centros, chacao, chacao, Chacadito, Chacadito la Trinidad, baruta, en adelante. No pasa por corto. Van bueno, a molestar contigo si no pasas por coche. Coja metro. Claro que pasa, vale. Porque nosotros ya tenemos metro.
0: Bueno, yo, yo tenía metro igual, yo agarraba mi camioneta a veces. Igual. Ah, bueno. Que es la misma de coche, además, porque me dejaba ahí a mitad de camino. Bueno, yo ah,
3: tenía bueno, que yo te agarraba por camioneta porque meterte en el metro de no era una experiencia muy divertida que digamos. Me imagino.
0: Pensé que cuando dijiste que estaban buenas te gustaba una de las Blackpink, Frank. Eh,
3: no, no. Todas son iguales, entonces no sé. Igual cantan bien. <risa>
0: Ajá, Fran, ¿de qué es el programa de la semana que viene?
3: El programa de la semana que viene, el reto de las 30 canciones, parte 1, porque son tantas canciones que no van a entrar en ningún otro programa, pero la primera parte va a estar espectacular, no se lo pierdan.
2: Bueno, muchachos, nada no más, muchas gracias por, por este compartir con, bueno, ya, ya, ya incluimos, ¿no? La, tanto en la versión de merengue y ahora con la versión de salsa, eh, estamos listos para armar un, una rumbita. Eh, Por ahí se pregunta. viene el reggaetón. Sí, eso es lo que me imaginé, esperemos no, no, no llegue ese día. Pero bueno, y algo que me queda muy importante de cerrar es que Puerto Rico ha sido o es un país con, que, 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 ha, que ha brindado bastantes músicos ¿no? y que ha brindado bastante música. Lamentablemente vemos como la salsa ha evolucionado y se convirtió en reggaetón, <risa> pero evolucionó bastante mal, de verdad. Pero bueno, eh, así... Así estamos.
0: Y bueno, nada, muchas gracias a ustedes también por el aprendizaje. Yo no sé nada de salsa, pero fue bonito compartir este programa y compartir un poquito de experiencia con ustedes y aprender sobre todo de Fran, pero de todo. <risa> Espero que lo disfruten. Sé que hay gente que está pendiente de este programa. Cambio y fuera.
1: ¡Ánimo!